0: 以牙还牙，误会是利他行为所面临的问题和一个游戏非常相似。这个游戏就是众所周知的囚徒困境。囚徒困境假设了这样一个场景：两个人因为被指控共同犯罪，所以被警察关押受审。实际上，这两个人也确实是做了坏事。警察将两个疑犯分开关押，防止他们进行交流。然后警察对两个人分别进行审讯，试图让他们招供自己的同伙。假如两个人都不招供，那么警察就会面临证据不足的问题，必须将两人无罪释放。从囚犯的角度来看，这是一种合作策略，也是对他们双方最为有利的策略。但是警察自有办法，为了让两人出卖他们的同伙，警察对每个人都说。如果他认罪，并且招供出他的同伙，那么他就会被无罪释放，而且还能得到一小笔奖金。但是如果两个人都认罪的话，他们就会被判入狱。不过，倘若一个人认罪了，但另一个人却没有认罪，那么这个隐瞒实情的人所受到的判决，将会比两个人同时认罪所受到的判决要严厉的多。囚徒困境。可以用下面的图九点一来表示，在这个表格中 ，R 是指双方共同合作所获得的奖励，也就是两个人都没有出卖对方 ；P 是指两个人都认罪时所受到的惩罚 ；T 是指出卖同伙的诱惑、无罪释放加上一小笔奖金 ；S 是指笨蛋的代价，也就是被同伙出卖后所受到的严厉的惩罚。这个游戏之所以被称作囚徒困境，是因为这两个疑犯的合理行为应该都是坦白从宽。倘若他们试图相信对方，认为对方会和自己进行合作，那么他们可能要面临一个更加糟糕的结局。这也正是困境的由来。以玩家 A 为例，如果他的搭档没有认罪，那么他的出卖行为就会让他获得收益，无罪释放。并且还有一小笔奖金。反过来，如果他的搭档出卖了他，招供了所有的事实，那么对于 A 而言，他的最佳选择仍是供出他的搭档，否则他有可能受到更加严厉的惩罚。总之，尽管双方进行相互合作确实是最佳的选择，但是不管搭档选择哪一种行为，两个人的合理决策。都应该是招供和背叛。这个假想的困境游戏和互惠式利他行为的问题非常相似。每个人都能从合作中获得收益 R， 但同时又受不了诱惑 T， 既能得到好处，又不用付出回报。最糟糕的情形是一个人表现出合作行为，但他的搭档却背叛了他 S。如果游戏只进行一次的话。那么，唯一的明智选择应该是背叛。科学家认为，出现的合作行为关键在于，游戏总是一次次的反复上演，而且每一个玩家都不知道游戏何时会结束，这和我们的现实生活如出一辙。在反复的囚徒困境游戏中，获胜的策略叫做“以牙还牙”。科学家利用计算机模拟的循环赛游戏，发现了这个策略。他们在全球范围内邀请了一批经济学家、数学家、科学家和电脑奇才来参加囚徒困境游戏，并要求这些参与者提交他们将会采用的策略。每个参与者都要玩200轮游戏，游戏的得分参照了图 9.1 一所示的支付矩阵，得分最高的人就是最后的赢家。每个人的策略都是由他在游戏中采用的决策规则所构成的。研究者将提交上来的14种策略随机配对，让他们在游戏循环赛中相遇并展开对弈。有些策略非常复杂，它们包含大量的条件性规则，甚至能对其他策略进行建模，并在中途忽然改变自己的策略。最复杂的一个策略是由77条语言程序指令所构成的，但是循环赛的最后赢家采用的却是最简单的策略，那就是以牙还牙。以牙还牙策略仅仅包含四条程序指令，它只有两条非常简单的规则：一，第一次主动的选择合作； 2、后来选择互惠式合作。换句话说。我方在开始时选择合作，如果对方也选择合作，那么双方将一直合作下去。但是如果对方选择了背叛，那么我方也马上选择背叛。科学家给他起了个恰当的名字，叫做条件性互惠。在第二次循环赛中，科学家邀请了更多的参与者，这次的参与者共有62名。他们是来自六个不同国家的物理学家、生物学家和计算机科学家。和前一次比赛不同的是，这次比赛并没有将每队选手的较量次数固定在200次。结果，曾经采用过以牙还牙策略的参与者故伎重演，并再次获胜。当研究者用这个循环赛来模拟自然选择的过程，成功的策略。一代一代的取代不大成功的策略时，以牙还牙策略仍然胜出了。科学家认为，以牙还牙策略还有三个特征，正是这三个特征使得它百战不殆。他们是：一、从不先出卖对方，开始时总是选择合作，只要对方合作，那就一直合作下去；二、在对方选择出卖后进行报复。只要对方开始背叛，那就马上也选择背叛。三，宽恕。如果对方改变策略，愿意重新合作，那就进行互惠式合作，双方关系重新回归到良性循环。概括的来说就是，先以你希望对方对待你的方式去对待他，然后以他实际对待你的方式去对待他。对于促进双方进行合作的策略，我们将在下面的栏目 9.1 中具体讨论。在反复的囚徒困境游戏中，以牙还牙就是一种典型的稳定的进化策略。稳定的进化策略是指这样一种策略：如果群体中的大多数成员都采取这种策略，那就不可能有比它更好的策略。稳定的进化策略这一概念来自于博弈论。博弈论是数学的一个分支学科，专门致力于为不同的策略在对弈过程中的获胜概率建立形式化的模型。以牙还牙之所以是一种稳定的进化策略，是因为它打败了其他各式各样的策略，最终能够在群体中扩散开来。而它一旦在群体中发展起来，就不可能再被其他策略所取代。以牙还牙策略在个体和其他的以牙还牙者的交往活动中非常管用。这个计算机循环赛的结果向我们表明，合作行为在大自然中能够很容易的得以进化。但是我们必须记住一个重要的局限：上面的游戏假定每个玩家的权利都是相等的，但是在我们的日常生活中，权利的不对称现象非常普遍。我们还不清楚以牙还牙策略在权力不对称的条件下是否仍然有效。不过，尽管存在着某些局限，但是这项研究的结果仍然清楚地表明，条件性的合作行为能够在相当简单的决策规则下得以进化。其实，合作行为在自然界中确实非常普遍。栏目 9.1 促进合作行为的策略。根据科学家对“以牙还牙”这个成功策略的分析，我们可以得出几条能够促进合作行为的实用规则：第一，增强将来交往的迹象。如果对方认为你们以后会经常交往，那他的合作动机就会更高。倘若对方知道这是最后一次，双方的关系不久就会终止，那么对方更有可能选择背叛而不是合作。增强将来交往预兆的方法有：增加现在的交往频率，或者对双方之间的关系作出承诺，比如婚礼中的誓言。离婚通常都是丑陋的，充满了相互出卖的冷酷行为。其中的一个原因可能就在于双方都认为这是最后一步了，将来不大可能会继续交往。科学家推荐的第二个策略是引导他人的互惠行为。通过引导他人的互惠行为，我们让对方具有更强的合作性。这不仅对我们自己有利，而且让其他的剥削策略难以生存。采用以牙还牙策略的人越多，试图通过背叛来利用他人的人获得成功的可能性就越少。从本质上来讲，合作者能够通过相互交往而蓬勃发展，而背叛者最终。会付出惨重的代价，因为没有人会让他再次得逞。第三个促进合作行为的策略就是坚持公平原则。贪婪让很多人相继垮台，也许米达斯国王就是最好的例子。他希望触摸的每件东西都变成金子，后来甚至他想吃的食物也不能幸免。以牙还牙这个策略的美妙之处就在于，他并不奢望得到的价值。超出他所提供的价值，正是通过这种公平原则，以牙还牙策略才引发了个体之间的合作行为。第四个促进合作行为的策略是迅速对挑衅做出反应。如果你的搭档出卖了你，那么一个好的策略就是立刻进行反击。还击行为传达了一种强烈的信号，即你不能容忍被人利用。这种行为可以促进将来的合作行为。第五个促进合作行为的策略是建立一种诚信互惠者的个人声誉。在我们所处的社会生活中，别人心中拥有对我们声誉的评价和信念，这决定了别人是对我们以礼相待还是敬而远之。一个人的声誉是通过他的行为建立起来的，通过人们的言谈和交流，所有的人。都将会慢慢的知晓他的行为。如果你是一个信誉很高的互惠者，别人为了相互的利益就会找上门来。但是如果大家都知道你是一个喜欢利用他人的骗子，那么大家肯定唯恐避之而不及。将这些策略结合起来，就可以容易的创造出合作关系。而且先前采用背叛策略的人，也必须变得老实起来。因为只有这样，才能挽回他们声名狼藉的信誉，这样合作行为就能够在群体中蔓延开来。这些方法为合作行为在人类中的进化提供了非常重要的参照点。家常读书制作，感谢您的收听。